2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Các địa phương khẩn trương chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động giao lưu giữa tác giả và độc giả vẫn chưa tìm thấy một nạn nhân mất tích sau trận lũ quét dạng sáng qua tại huyện Văn Bản tỉnh Lao Cai. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương xác nhận, có việc một số nhân viên công ty Heineken yêu cầu đại lý không bán bia Sabeco dù đây không phải chỉ đạo của Heineken Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc và Mỹ ra tuyên bố chung về ứng phó với khủng hoảng khí hậu mang đến hy vọng về khả năng hợp tác giữa hai cường quốc trong ứng phó với biến đổi khí hậu căng thẳng chính trị gia tăng giữa Nga, Séc và Ukraine với những đáp trả tương xứng khi trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao của nhau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hướng tới cuộc bầu
3: cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
2: Sáng nay, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố tổ chức chương trình lắng nghe và trao đổi với chủ đề Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày hội toàn dân. Tin của phóng viên lệ hằng
4: đến nay Ủy ban mặt trận tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn, lập danh sách 38 ứng cử viên giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15, cùng với 13 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu. Tổng cộng Thành phố Hồ Chí Minh có 51 ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội. Thành phố cũng đã giới thiệu 159 người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bố trí hơn 3.000 khu vực bỏ phiếu với gần 23.000 người tham gia phục vụ công tác này. Nhiều đại biểu quan tâm đến tổ chức bầu cử như thế nào để đảm bảo an toàn khi tập trung đông người trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Việc tổ chức tuyên truyền như thế nào để lực lượng công nhân và sinh viên nắm được đầy đủ thông tin của các ứng cử viên để lựa chọn được người xứng đáng nhất bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Quốc hội. Vì hiện nay, ở thành phố, các trường đại học rất đông sinh viên và ở 18 khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao tập trung đông công nhân. Đặc biệt, với những địa phương tập trung đông công nhân, các doanh nghiệp sẽ bố trí tăng ca làm thêm như thế nào để đảm bảo cho người lao động thuận lợi đi bỏ phiếu đầy đủ. Bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân cho biết. Quận cũng sẽ có lưu ý với các doanh nghiệp hạn chế tổ chức việc tăng ca làm thêm đối với công nhân vào ngày này. Các doanh nghiệp vì điều kiện đặc biệt tổ chức làm thêm thì bố trí thời gian hợp lý để công nhân có thể sắp xếp tham gia bầu cử sau giờ làm việc hoặc là trước giờ làm việc có thể là tham gia bỏ phiếu đối với những cái trường hợp đặc biệt không đến các cái địa điểm bỏ phiếu được quận cũng đã bố trí 197 thùng phiếu phụ.
2: Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh gia lai vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.
5: Phản ánh của phóng viên Hoàng Quy Sau khi thảo luận, 100% đại biểu thống nhất lập danh sách 10 người giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Như vậy, so với hội nghị hiệp thương lần thứ hai, hội nghị lần này có 3 ứng viên xin rút khỏi danh sách, không tham gia bầu cử quốc hội khóa 15. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba cũng đã chốt danh sách 119 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 theo bà Rương Hở Déo, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai cho rằng các ứng viên xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đều là tự nguyện, không gây ảnh hưởng tới cơ cấu thành phần, số lượng cho việc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Thế thì ba qua kỳ thương lần 3 này á, thế tôi thấy rằng có ba ba vị là tự nguyện là là rút khỏi cái danh sách đại biểu Quốc hội lần thứ 15 này. Thế tôi thấy cũng là Quá trình cái hội nghị hiệp thương rồi lấy ý kiến của cử tri là ba vị đều là đủ tư chuẩn Và ra ra ứng cử đại biểu quốc hội nhưng mà các vị tự nguyện là không có ứng cử đại biểu quốc hội nữa thì theo cá nhân tôi là tôn trọng cái ý kiến của họ nó không có ảnh hưởng gì cái cơ cấu thành phần của đoàn đại biểu của
6: quốc hội của Gia Lai
5: Ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai thông tin sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai chốt danh sách 14 người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15, trong đó Trung ương giới thiệu 4 người, địa phương có 10 người, triển khai 21 tổ bầu cử để chọn ra 71 trên 119 ứng viên, trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với những chương trình hành động cụ thể. À,
6: sau khi có kết quả hiệp thương lần thứ 3 thì sẽ lập danh sách kiến thức và trên cơ sở đó thì ban thường trực mặt trận tổ quốc đồng nai của tỉnh cũng như là các huyện, giữa thành phố sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân cung cấp xây dựng kế hoạch về ứng cử đại biểu quốc hội cũng như là ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử thể hiện cái vai trò trách
2: nhiệm của mình qua đó thì sẽ giúp cho cử tri nắm được trách nhiệm của từng vị
7: nếu ứng cử đại biểu quốc hội cũng như là đại biểu hội đồng nhân dân thì thể hiện cái vai trò của mình trong cái công tác xây dựng hệ thống chính quyền các cấp như thế nào.
2: Công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cũng đang được tỉnh Yên Bái đẩy mạnh dưới nhiều hình thức đến từng tổ dân phố thôn bản. Trong đó phải kể đến vai trò của đội ngũ già làng trường thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đang hàng ngày đến với bà con để hướng dẫn tuyên truyền. Phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn tại huyện Vùng Cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
8: emu à nó nhóc là em nó nó giờ tôi bình cử
9: đó,
7: những ngày này già làng rằng mua ở thôn khấu ly xã bản mù đều đặn đến từng hộ dân tuyên truyền hướng dẫn những kiến thức về bầu cử đặc biệt là những hộ dân chưa tham dự được các cuộc họp thôn những hộ dân chưa nắm kỹ các nội dung về bầu cử sử dụng tiếng mông để tuyên truyền già làng cũng dành nhiều thời gian cho những người cao tuổi ít được tiếp xúc với các phương tiện truyền thông, hai những phụ nữ hay làm hay làm, bận bịu việc ruộng nương, chẳng mấy khi có thời gian ở nhà nhìn xuân bầu cử là là những hộ dân
6: chưa rõ hay là chưa đi họp thì mình đến tận nhà để tuyên truyền cho bà con và hướng dẫn bà con đúng ngày bầu cử Thì quyền và nghĩa vụ của mình không được đi bầu cử thay chúng tôi cũng mong muốn bầu cử chọn được những cái người đại biểu có đủ tiêu chuẩn về trình độ có đức có tài có năng lực nhiệt tình giúp đỡ bà con Mình mong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo Cũng
7: sẽ cú đánh khản cùng với các già làng, trưởng các thôn bản cũng đã chủ động gặp gỡ, tiếp xúc đến từng hộ dân để tuyên truyền cho cử tri hiểu, nhắc nhở các gia đình có con em đi làm ăn ở xa sớm trở về nhà trước ngày 23 tháng 5 để đi bầu cử. Ông Giả Ngà Mua, trưởng thôn Khẩu Li nói:
0: Tuyên truyền qua bầu cử, nhân dân đều hiểu về cái trách nhiệm cũng như là nghĩa vụ quyền lợi của mình trong khi bầu cử, với tinh thần trách nhiệm cao, khi nào bầu cử là dân sẵn sàng đi bầu cử đầy đủ.
7: Khi được tuyên truyền, hầu hết những người dân trong thôn. Đã hiểu, được ý nghĩa cũng như vai trò trách nhiệm cử tri của mình, chị Tráng Thị May, người dân trong thôn Khấu Ly, cho biết
1: bình xanh ngàn đời thơm tư lo chúng thông mùa ha khi được già làng và trưởng
10: thôn
3: để tuyên truyền về công tác bầu cử tôi và gia đình đã hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình hôm nào đến ngày bầu cử thì vợ chồng chúng tôi sẽ cùng nhau đi bầu cử tại địa điểm bầu cử đã được thông báo mong muốn là bầu cử được những người tốt những người có trách nhiệm
1: có uy tín xe ha với trên
7: 95% dân số là đồng bào dân tộc trong đó có gần 80% là đồng bào mông. Huyện Trập Tàu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã đẩy mạnh tuyên truyền về ngày bầu cử, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp, một cách ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu, để mọi cử tri nắm rõ, xác định được quyền và nghĩa vụ của mình, bằng lá phiếu lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, nhiều tâm huyết với đồng bào vùng cao vào quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
2: Còn tại Đắk Nông, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp bầu cử quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, Công an tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Phóng viên Tuấn Anh đưa tin.
11: Công an tỉnh Đắk Nông đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia đi bầu cử kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp. Công an các địa phương đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, thường xuyên kiểm tra nhân hộ khẩu, công tác tạm trú tạm vắng. Đại tá Hồ Văn Mười, giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, công tác bảo vệ an ninh trật tự ngày bầu cử ở các điểm bỏ phiếu đã được lực lượng công an chuẩn bị chú đáo, từ việc ứng trực tổ chức canh gác và lên phương án đối phó với các tình huống xấu xảy ra.
12: Công mình tỉnh đang đồng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là đảm bảo an ninh an toàn cho cái
6: bầu cử của đồng gia cấp và đại biểu quốc hội. Chính vì vậy trong thời gian qua, chúng tôi đã triển khai rất quyết liệt xuống đến công an các xã, phường thị trấn để đầu tiên là để các bộ sĩ nhận thức được đây là một nhiệm vụ rất quan trọng.
12: Từ cái nhận thức đó thì lực lượng công an triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp các loại tội phạm để đảm bảo an ninh và trong thời gian tới.
0: Thời sự VOV nhanh tin cậy
6: hấp dẫn
2: Lễ hội truyền thống bạch đằng năm 2021 đã khai mạc vào sáng nay tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh phản ánh của phóng viên duy thái
11: bên bờ sông bạch đằng lịch sử hàng ngàn người dân quảng ninh và du khách như sống lại trong không khí lịch sử qua màn khai hội truyền thống bạch đằng với chương trình nghệ thuật sử thi chủ đề bạch đằng bản anh hùng ca của dân tộc tái hiện ba trận thủy chiến hào hùng chống quân xâm lược phương bắc của ngô quyền chống quân nam hán năm 938 của lê đại hành chống quân tống năm 981 và của trần hưng đạo chống quân nguyên mông năm 1288 Sôi động nhất là lễ dước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo với sự tham gia của hàng chục đoàn dước từ đền về đình Yên Giang. Đoàn dước kéo dài hàng cây số, hai bên đường nơi đoàn dước đi qua, các gia đình đều sắm sửa chu đáo mầm lễ để cúng trước nhà, tưởng nhớ công lao và sự hy sinh của tiêu nhân, làm nên những chiến thắng hào hùng đi vào lịch sử của dân tộc. Chúng tôi lúc nào
5: cũng rất là mong muốn đến ngày lễ hội để cùng tham gia sự kiện của đền cũng là tưởng nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc.
3: Chúng tôi rất mong muốn cán bộ lãnh đạo ở địa phương đây để gọi là rền giữ di tích của quê hương để nó có truyền thống sau này mãi mãi.
11: Với tầm vóc lịch sử to lớn, khu di tích Bạch Đằng đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội truyền thống Bạch Đằng được tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm cũng đang được đề nghị là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giáo sư Trần Lâm Biên, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam cho biết tôi muốn cho phát
12: triển được cái lễ hội này thì người dân phải giữ được cái truyền thống của mình và đồng thời phải được cái sự bảo trợ của cái chính quyền, đặc biệt
11: là của ngành văn hóa. Cùng với nhiều hoạt động văn hóa dân gian được tổ chức trong lễ hội truyền thống Bạch Đằng, chính quyền và ngành du lịch Quảng Ninh cũng tổ chức lồng ghép nhiều hoạt động để kích cầu, kết nối du lịch, hướng tới mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm nay.
2: Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 do Cục Xuất bản phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức đã khai mạc sáng nay tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Trịnh Giang đưa tin.
13: Đây là lần đầu tiên Ngày sách Việt Nam được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động giao lưu giữa tác giả và độc giả về những tự sách chủ đề giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sách dành cho thiếu nhi, sách truyền cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ, trưng bày sách dành cho học sinh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngay sách còn là sân chơi để kết nối giữa các nhà làm sách nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tài trợ giá sách cho bạn đọc ở vùng sâu, vùng xa. Lần đầu tiên, sàn giao dịch bản quyền sách đã được giới thiệu tại đây với sự tham gia của gần 50 đơn vị xuất bản trong và ngoài nước. Hoạt động này đã tạo điều kiện để các đơn vị xuất bản thực hiện chuyển đổi số mở rộng thị trường nhằm khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 cũng có sự khác biệt về quy mô với hơn 20.000 tựa sách trưng bày. 30.000 bản sách được chọn lọc trong 3 năm qua để phục vụ bàn đọc. Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, Giám đốc công ty trách nhiệm biểu hạn đường sách thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
12: Ngày sách Việt Nam những năm trước đây do thành phố tổ chức thì quy mô mức hoạt động là ở cấp thành phố, còn lần này thì có một sự phối hợp của cả nước. Thành ra các hoạt động diễn ra đây thì không chỉ quy mô về hoạt động mà nó còn đa dạng cả cái sự tham gia của các nhà xuất bản cả nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là điều mà nó khác với những lần trước.
13: Nằm trong chuỗi hoạt động phát triển văn hóa độc, hội sách còn tổ chức tòa đàm về văn hóa độc, tủ sách hay dành cho con trong gia đình. Các hoạt động trong Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 sẽ kéo dài đến hết ngày 22 tháng 4.
2: Liên quan đến một vấn đề tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thưa các bạn, không thể thu hồi phí trong giữ, mất một phần diện tích bãi xe, ảnh hưởng đến doanh thu, lại tốn kém chi phí quản lý để đề phòng cháy nổ. Những chiếc xe gửi quá hạn, không ai đến nhận đang khiến các chủ bãi giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đau đầu bởi không biết phải xử lý như thế nào. Phóng viên Tỷ Huỳnh đề cập thực tế này tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Bãi giữ xe của bến xe miền đông quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 250 xe máy gửi tại đây, nhưng không có ai đến nhận suốt thời gian dài từ năm 2018 đến nay. Những chiếc xe mang biển kiểm soát nhiều tỉnh thành nằm trọng chơ siêu vẹo hoen nghỉ theo thời gian, khiến bãi xe ngày càng chặt hẹp. Theo ông Đỗ Phú Đạt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Bộ Hạt một thành viên bến xe miền đông, không chỉ làm ảnh hưởng đến doanh thu của bến, mà những chiếc xe vô chủ còn tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp trong công tác phòng chống cháy nổ và mùa khô, như chi phí thuê nhân công giám sát, phun nước vào những ngày nắng nóng, xây lắp nhà kho. Việc thanh lý những phương tiện này cũng khá phức tạp. thì Sau khi mà chúng tôi gửi danh sách đến địa phương, thì địa phương sẽ lọc ra những cái xe nào mà trong trường hợp
6: mà xe gian, hay là xe không có giấy tờ thì cái đó theo quy định, xử lý theo quy định. Còn số lượng còn lại thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị Sở Tài chính để
12: hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp. Còn tại bến xe miền Tây, dù đã có nhiều biện pháp đề phòng như từ chối tiếp nhận các phương tiện quá cụ nát, thể giữ xe chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày, rộng lượng xe máy gửi quá hạn tại đây vẫn tăng đều qua các năm. Chỉ tính từ tháng 6 năm 2020 đến nay, bãi giữ xe của bến xe miền Tây đã có thêm 110 phương tiện không ai đến nhận, nâng tổng số lên 420 xe. Để có thể thanh lý số tài sản này, bến xe miền Tây phải cử người ca số khung, số máy, các phương tiện, rồi lập danh sách gửi công an địa phương rà soát nhằm phát hiện xe gian, xe liên quan đến các vụ án. Số xe vô chủ còn lại được lập danh sách thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, mỗi kỳ đăng tốn 30 triệu đồng. Sau một năm nếu không có ai đến nhận thì mới được thành lập hội đồng thanh lý theo quy định. Ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần bến xe miền Tây đề xuất, riêng cá nhân tôi có một cái kiến nghị là trong cái cái vấn đề mà thực hiện các cái thủ tục để mà thanh lý đối với những cái xe này thì tôi đề nghị là các cơ quan nhà nước đó có cái nghiên cứu rút ngắn các cái công đoạn trong cái thực hiện cái thủ tục này để nhằm là giải phóng cho nó nhanh đối với những cái xe mà họ hành khách gửi mà không lấy và nó cũng gây khó khăn cho cái một số cái đơn vị thực hiện cái chức năng gửi xe mà họ không lấy theo luật sư Trần Bình Cường đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh thì quy định về thủ tục xử lý, thành lý đối với loại tài sản này đã có và được quy định rõ tại Điều 230 Bộ Luật Dân sự. Theo đó, chủ bến bãi nơi đang trông giữ xe gửi phải có trách nhiệm thông báo đến chủ sở hữu đến làm thủ tục nhận lại phương tiện. Trường hợp không nắm được địa chỉ của người gửi xe, chủ bến bãi thông báo và giao nộp số phương tiện không có người đến nhận cho Ủy ban Nhân dân hoặc Công an Cấp xã Phường, ở địa phương nơi bãi xe đang hoạt động để xác minh. Sau khi có kết quả xác minh, chủ bến bãi sẽ đăng báo ba kỳ công khai thông tin về các phương tiện này để chủ sở hữu biết và đến làm thủ tục nhận lại tài sản. Trong vòng 1 năm nếu vẫn không ai đến nhận thì được phép thanh lý tài sản để giảm thiệt hại và phiền phức do các phương tiện vô chủ gây ra. Theo luật sư Trần Minh Cường, Doanh nghiệp kinh doanh bãi giữ xe cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng xác lập quyền sở hữu đối với tài sản theo quy định
6: chúng ta cho thấy rằng quy định là như thế trong trường hợp mà ủy ban nhân cấp xã hoặc là công an cấp xã mà nơi gần nhất mà chúng ta không thực hiện cái thủ tục thông báo công khai hoặc là không thực hiện cái thủ tục này và không giao nó cái kết quả xác minh xác định chủ sở hữu về lại cho cái chủ bến bãi thì trong trường hợp mà chưa đủ điều kiện để các cái chủ bến bãi này thực hiện cái thủ tục xác lập có thể đây là cái thanh lý hoặc là bán cái tài sản này do đó thì các cơ quan chức năng cũng phải có rất nhiều phối hợp với nhau mà nếu không thực hiện thì không đầy đủ thủ tục thì cái việc thanh lý nó sẽ bị vướng trong số trường hợp cái chủ phương tiện này xuất hiện về họ lại truy đòi về các tài sản này thì sẽ phát sinh các cái khiếu nại khiếu kiện không cần thiết ngoài hai bến xe trên ở thành phố Hồ
12: Chí Minh còn nhiều bãi giữ xe khác đều trong tình cảnh lây hoay tìm hướng xử lý các xe vô chủ như bãi xe sân bay Tân Sơn Nhất bãi xe của các bệnh viện vân vân tình trạng này tồn tại từ nhiều năm qua không chỉ gây tốn kém không cần thiết mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn phòng cháy chữa cháy dẫn đến nhiều hệ lụy khác việc rút gọn hơn nữa các thủ tục thẩm định thành lý các phương tiện vô chủ đang là niềm mong mỏi của các doanh nghiệp kinh doanh loại hình này.
2: Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương vừa xác nhận có việc một số nhân viên của công ty Henicen yêu cầu đại lý không bán bia Sabeco dù đây không phải chỉ đạo của Henicen Việt Nam.
4: Cuối năm ngoái một số đại lý bán bia tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh nhân viên bán hàng của Henicen không cho họ trưng bày hoặc bán bia của Sabeco nhất là sản phẩm Sài Chill mới ra mắt. Nếu tiếp tục bán, đại lý sẽ bị hãng bia ngoại cắt khoản phí hỗ trợ vài triệu tới chục triệu đồng một tháng, tùy quy mô đại lý. Sau khi làm việc với cả Hendeken và Sabeco về phản ánh này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết Hendeken Việt Nam không có chính sách này, không chỉ đạo nhân viên thực hiện. Tuy nhiên, xác minh thực tế của Cơ quan Quản lý Cạnh tranh cho thấy, một số đại lý xác nhận có hiện tượng nhân viên bán hàng của Hendeken Việt Nam yêu cầu đại lý hạn chế bán bia của Sabeco. Cơ quan Quản lý Cạnh tranh đề nghị Henneken Việt Nam có văn bản chính thức công khai yêu cầu nhân viên bán hàng của công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật cạnh tranh cũng như quy tắc ứng xử nội bộ trong kinh doanh. Việc doanh nghiệp yêu cầu với nhà phân phối, bán lẻ, hạn chế bán sản phẩm của đơn vị khác sẽ ảnh hưởng tới quyền tự do kinh doanh, hạn chế quyền lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
2: Phóng viên Lê Hiếu đưa tin Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc vụ công ty cổ phần tập đoàn Khải Tín quảng cáo sai sự thật, thổi phòng khu đất ở riêng lẻ thành dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp.
4: Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này đang làm rõ vụ công ty cổ phần tập đoàn Khải Tín, gọi tắt là Khải Tín Group bị phản ánh quảng cáo sai sự thật về dự án khu nghỉ dưỡng Park Hill Villa tại thị xã Hương Thủy. Đây là khu đất ở riêng lẻ được công ty Khải Tín thổi phồng thành dự án biệt thự nghỉ dưỡng Park Hill Villa tại trang web khải vn Chính quyền địa phương khẳng định rằng khu vực đất được quảng cáo chỉ là 12 lô đất quy hoạch đất ở riêng lẻ và được bán đấu giá cách đây khá lâu, trong đó có một lô đã được xây nhà. Sau sự việc này, Ủy ban Nhân dân, thị xã Hương Thủy đã có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp kiểm tra, xác minh để xử lý nghiêm. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.
6: Đây là cái vụ
5: việc mà Sở đang phủ lý và đang kiểm tra. Quá trình kiểm tra xác minh thì nó liên quan với đất với chủ đất nên cũng phải tìm cho được chủ đất để xem thì là chủ đất đã có thỏa thuận với công Tỉnh Thừa Thiên Huế và các sở ngành đang quyết tâm với sức tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tham gia và phát triển nhưng không chấp nhận doanh nghiệp cần dùng để làm sai để lợi dụng ảnh hưởng
6: đến quyền lợi của người dân
2: mới đây một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh trúng thầu quyền khai thác mỏ cát với giá hơn 2.800 tỷ đồng ở sông Tiền thuộc huyện trợ mới của tỉnh An Giang. Dù việc khai thác chưa được triển khai, thế nhưng người dân sống ở khu vực này đang rất lo lắng vì nguy cơ sạt lở, mất đất, mất nhà. Phản ánh của phóng viên Phan Ánh.
14: Mấy ngày qua, người dân sống ở Cù Lao Diên, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đứng ngồi không yên khi nghe thông tin một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã trúng thầu quyền khai thác mỏ khác tại khu vực mình sinh sống. Lỗi lo mất đất, mất nhà lại một lần nữa rình rập người dân nơi đây. Bà Nguyễn Thị Hiền, năm nay hơn 70 tuổi, bức xúc.
13: Chỗ đây hầu đó trường, đây cũng trồng rau, trồng cải rồi, cũng qua màu rồi, ta cũng sống vậy, lúa thóc cái nào cũng có làm hết ta cũng còn chứ xuồng bọng ta dưới có hết. thì nói câu lứ là nhiều á giờ bắt còn hơn hồi đó nữa dụ mà phát cát á ở đây dân cũng phản ảnh dữ lắm mà giờ dân không đồng ý người ta khác lỡ đây dân chỗ nào ở đó thấy ở bờ bển á bờ bển nó lỡ vô giờ chưa từng thấy sao đó giờ mồ mã ông bà cho ông cho hè nè rồi tới chừng bây giờ đi đó, phải em bán đào mồ cốt mã lên đi nữa cả vấn đề à
14: được biết, mỏ cát này thuộc nửa bờ sông Tiền phía bên tỉnh An Giang, cạnh ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân với diện tích khoảng hơn 60 hectare. trữ lượng dự kiến khai thác khoảng gần 2 triệu 400 ngàn mét khối. Theo người dân ở Cù Lao này cho biết, vẫn ám ảnh vì cách đây gần chục năm về trước sau khi mỏ cát này được cấp quyền khai thác chưa đầy một năm. Tình hình sạt lỡ nghiêm trọng lại xảy ra, nhà cửa ruộng vườn bị cuốn trôi. Tại khu vực này có một bến đò để đưa rước khách từ xã Bình Phước Xuân qua sông Tiền để đến thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cũng phải di dời về địa điểm mới, cách nơi này vài trăm mét. Ông Lê Phước Đông, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân cho biết, gia đình ông và người dân ở đây vẫn chưa được chính quyền mời họp dân hay thông báo gì đến việc đưa mỏ cát gần nhà, đem ra đấu giá và khai thác. Nếu việc khai thác cát được triển khai, tình trạng sạt lở sẽ lại tiếp tục xảy ra, không biết gia đình sinh sống bằng cách
5: nào. Chính thì... trên bến đò này, chút đó qua đò ra thấy đất bồi bây giờ đất lòi lên khỏi mặt nước đó. Rồi bây giờ mới ống múc cái nữa sập xuống lại không nữa là... sao là... được. Giăng là... văn ảnh cũng hả? Cũng không thể cái. Phải mỏ cái cát này mà ấy là hoại hết trơn nữa múc này kia đầu thì mấy ông về nữa đó. À đi cũng đi thôi. Tự mấy ổng ở dưới sông là quyền mấy ông muốn bán muốn làm làm, không lỡ là... văn này, nhà cửa vô là... đi về đi. Đã Lắm, của dân này.
14: Theo cơ quan chức năng và các nhà khoa học, hai nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long là do thiếu lượng bùn cát bồi lắng và do khai thác cát quá mức. Phó giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Công Hoài, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Việc khai thác cát
5: nó là một trong những cái tác nhân quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng rất nhanh tới cái sự sạt lở và nó ảnh hưởng cục bộ cho cái khu vực khai thác cát phải là kiểm soát chặt chẽ cái việc khai thác cát, thì là cố gắng giảm mức độ khai thác cát. Trong bối cảnh
14: tình hình sạt lở diễn biến phức tạp như hiện nay, việc khai thác cát sông cần phải được đánh giá chi tiết hơn. Việc khai thác có ảnh hưởng như thế nào đến diễn biến dòng chảy, yếu tố chủ quan và khách quan dẫn đến sạt lỡ gia tăng, khai thác cần phải hài hòa giữa các yếu tố có lợi và bất lợi.
2: Vào sáng nay, lực lượng cứu hộ gồm hàng trăm người vẫn khẩn trương khắc phục hậu quả tìm kiếm nạn nhân mất tích sau trận lũ quét tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai. Phóng viên An Kiên đưa tin.
6: Đến nay, một trường hợp tử vong là người ở phong thổ Lai Châu đã xác định được danh tính. Trường hợp tử vong còn lại vẫn chưa rõ tên tuổi, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh. Còn một nạn nhân mất tích, trường hợp này mới tìm thấy một phần cơ thể nên vẫn phải huy động tối đa lực lượng tìm kiếm. Ông Triệu Quốc trưởng, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Văn Bàn, Lào Cai cho biết bây giờ cái lực lượng trong Minh Lương ấy thì vẫn rất đông trực tiếp chỉ huy ở đấy thì huyện đội trưởng với huyện đội phó, trưởng phòng nông nghiệp với lại các cái lực lượng của mấy xã lân cận gồm có nậm xé nậm xây thẩm dương đang hỗ trợ tìm kiếm và khắc phục nhà ở thì đến chiều hôm qua là cơ bản là đã dọn dẹp xong rồi nhưng mà có cái chỗ tìm kiếm nạn nhân thì vẫn đang cố gắng tích cực. Ừ. Trước đó hơn 2 giờ sáng ngày 17 tháng 4 mưa lớn đầu nguồn khiến lũ quét bất ngờ xuất hiện trên suối nậm liệp chảy qua xã Minh Lương huyện Văn Bản tỉnh Lào Cai khiến hai người chết, một người mất tích, 25 nhà dân cùng tài sản bị hư hỏng, 5 hecta lúa bị vùi lấp cùng nhiều hạ tầng cơ sở bị tàn phá, ước thiệt hại trên 4 tỷ đồng. Sau khi thiên tai xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn, yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống tiếp theo có thể xảy ra
2: vào sáng nay, công an thành phố hồ chí minh phối hợp với sở thông tin truyền thông tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức về việc khởi tố bắt tạm giam bị can lê trí thành và khởi tố vụ đua xe trái phép trên đường dẫn vào cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây thuộc địa bàn thành phố thủ đức
4: chủ trì buổi họp báo thiếu tướng đinh thanh nhàn phó giám đốc công an thành phố hồ chí minh nêu rõ đây là hai vụ án đang được dư luận quan tâm trong đó, việc khởi tố bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Chí Thành về tội chống người thi hành công vụ được Công an thành phố Thủ Đức thực hiện ngày 14 tháng 4 và khởi tố vụ đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây ngày hôm qua. Liên quan đến việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Chí Thành, sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại thôn 1 xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó trưởng Công an thành phố Thủ Đức cho biết bị can Thành hiện ngụ tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12 TP.HCM, nhưng không đăng ký tạm trú. Về lý lịch của bị can Lê Trí Thành, đại diện Công an thành phố Thủ Đức cho biết, thông tin Thành từng là cán bộ quản giáo của trại giam Thủ Đức ở tỉnh Bình Thuận. Vì lý do nào đó bị tước quân tịch và loại khỏi lực lượng công an chỉ là thông tin trên mạng
6: tới giờ này chúng ta đã gửi cái yêu cầu thông tin về kiến thức về cái đối tượng này là kiến thức và trong cái quá trình công tác cũng như là khi mà đối tượng về thành phố Hồ Chí Minh sinh sống thì báo chí là đối tượng này là ở thổ khẩu thường trú là Bình Thuận chỗ đó, đó là quận 12 chứ thực tế không đăng ký tạm trú về cái lồng thông tin kiến thức này là do chúng tôi đang trong quá trình điều tra và cũng chưa thể cung cấp được vì chưa có Cơ quan cơ quản của đơn vị của, của đối tượng Thành này là chưa trả lời, nên chúng tôi cũng thấy chưa thấy mất được. Và một lần khác chúng tôi sẽ cung cấp khi có chúng tôi có thông tin. Bị
4: can Lê Trí Thành bị bắt vì liên quan đến việc chống đối lại tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đạch trước thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Đường sắt Công an TP.HCM sau khi bị phát hiện vi phạm luật giao thông đường bộ tại xa lộ Hà Nội vào sáng ngày 20 tháng 3. Cụ thể, vào thời điểm trên, Lê Trí Thành điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51H 10821, lưu thông trong làn đường dành cho xe hai bánh. Khi Tổ Cảnh sát Giao thông ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thì Thành tỏ ra không hợp tác, chấp hành. Trong lúc Tổ Cảnh sát Giao thông điều động xe cầu đến cầu ô tô, Lê Chí Thành đã có hành vi vi phạm, cản trở lực lượng giao thông trong thời gian 3 tiếng. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và các lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Hiện Cơ quan Điều tra Công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng và tiến hành làm việc với một số đối
2: tượng khác nếu có dấu hiệu tội phạm. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm sự báo khí thự Thủy ban quốc gia thì hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Vùng núi và trung du cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh miền núi như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái. Các tỉnh miền núi nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Do vậy, người dân khu vực này cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét kể cả ban đêm như mưa lớn nhiều ngày ở vùng Thượng Lưu, nước sông hoặc nước suối chuyển màu đục có tiếng động bất thường của đất đá hoặc là âm thanh lạ trong lòng đất để nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, không đi qua những nơi được cảnh báo nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền. Còn ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đến Nam Bộ đều có mưa vào chiều tối, đặc biệt đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội tiếp tục lạnh, có mưa, mưa rào và có nơi có giông
2: sang phần tin thế giới, Trung Quốc vừa chỉ trích tuyên bố chung giữa Mỹ và Nhật Bản. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
15: Người
10: phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng tuyên bố chung Mỹ-Nhật đã can thiệp thô bạo công việc nội bộ của Trung Quốc. Bắc Kinh gọi việc làm của Washington và Tokyo là hành vi kết bè kéo cánh, xúi dục đối đầu nhóm, cho rằng điều này hoàn toàn đi ngược lại với xu thế thời đại. Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản và Mỹ cũng lên tiếng phản đối tuyên bố chung của lãnh đạo Mỹ-Nhật. Các phản ứng và chỉ trích gay gắt của Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Nhật Bản Suga ngày 16 tháng 4 ra tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Nhà Trắng, trong đó đề cập đến hàng loạt vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của Mỹ và Nhật Bản đề cập đến Đài Loan trong một tuyên bố chung kể từ năm
2: 1969. Trong diễn biến khác, một tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan đến đối phó với các nguy cơ về khí hậu vừa được phía Trung Quốc công bố vào sáng nay sau chuyến thăm của đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry tới Thượng Hải. Hai bên cam kết phối hợp trong nhiều cơ chế đa phương nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến khí hậu. Tuyên bố chung nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ sẽ dốc sức hợp tác với nhau và các nước khác cùng giải quyết khủng hoảng khí hậu và ứng phó dựa trên tính nghiêm trọng và cấp bách của vấn đề. Hướng tới tương lai, hai nước sẽ chung tay và cùng các bên khác tăng cường thực thi thỏa thuận Paris. Căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa Nga với một số nước trong khu vực bao gồm Cộng hòa SEP và Ukraine, khi hai nước này đồng loạt yêu cầu các nhân viên ngoại giao Nga rời khỏi các nước sở tại. Nga ngay lập tức đã chỉ trích quyết định của SEP và Ukraine và bước đầu có những biện pháp đáp trả. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
1: Trong một động thái đầy bất ngờ, Cộng hòa Séc hôm qua tuyên bố trục xuất 18 nhân viên của Đại sứ quán Nga do nghi ngờ các cơ quan tình báo của Nga có liên quan tới một vụ nổ kho đạn của quân đội Séc vào năm 2014. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Jan Hamakek của Cộng hòa Séc cho biết 18 nhân viên Đại sứ quán Nga phải rời khỏi Cộng hòa Séc trong vòng 48 giờ. Lý giải về quyết định này, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrei Babis nói, Dựa trên bằng chứng thu thập được, chúng tôi có cơ
16: sở để nghi ngờ các sĩ quan tình báo quân đội Nga có liên quan tới vụ nổ tại kho đạn dược v vào năm 2014. Vụ nổ này đã gây thiệt hại lớn về vật chất, đe dọa cuộc sống của người dân địa phương và khiến hai công dân xét thiệt mạng.
1: Phản ứng trước quyết định của Cộng hòa Séc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Cộng hòa Séc nhận thức rõ ràng hệ quả của quyết định trục xuất 18 nhân viên đại sứ quán Nga tại Cộng hòa Séc. Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, Leonid Slasky cho rằng việc Cộng hòa Séc liên hệ quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga với sự kiện năm 2014 là không thực tế. Theo ông Slasky, Bước đi của Cộng hòa Séc tác động nghiêm trọng đến quan hệ song phương, đồng thời cảnh báo moscow chắc chắn sẽ có động thái đáp trả. Theo nguồn tin ngoại giao, quyết định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga tại Cộng hòa Séc có thể khiến Nga đóng cửa Đại sứ quán Séc tại moscow Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine ra thông báo cho một nhà ngoại giao cấp cao tại Đại sứ quán Nga ở Kiev có 72 giờ tính từ ngày 19 tháng 4 để rời khỏi nước này. Đây là động thái đáp trả của phía Ukraina sau khi Nga trục xuất nhân viên lãnh sự Ukraina tại Saint Petersburg. Trước đó, nhân viên lãnh sự Ukraina tại Saint Petersburg, Alexander Sosoniuk, bị lực lượng an ninh Nga bắt giữ trong một thời gian ngắn. Theo cơ quan an ninh Liên bang Nga, ông Sosoniuk bị bắt giữ khi tìm cách tiếp cận thông tin từ các nguồn cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật của Nga, tuyên bố nêu rõ hoạt động này không phù hợp với tư cách của một nhà ngoại giao và chống lại Liên bang Nga. Nhà ngoại giao này sẽ bị xử lý theo luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo ông Sosonyuk đã được thông báo rời khỏi lãnh thổ Nga trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ ngày 19 tháng 4. Các động thái của Cộng hòa Séc và Ukraine dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Nga với hai nước này trong những ngày tới.
2: Trong một diễn biến khác, Trung tâm Quan hệ Công chúng thuộc Cơ quan An ninh Nga vừa bắt giữ hai người đang chuẩn bị một cuộc đảo chính quân sự ở Belarus và ám sát Tổng thống Lukashenko. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Nga, đưa tin.
15: Trong kết quả của một chiến dịch đặc biệt, đã trấn náp các hoạt động bất hợp pháp của Yuri Ziyankovic, người mang hai quốc tịch Mỹ và Belarus, và Alexander Feduta, một công dân của Belarus, những người này đang lên kế hoạch cho một cuộc đảo chính quân sự theo kịch bản, các cuộc cách mạng màu vào ngày 9 tháng 5 ở Minsk cũng như âm mưu sát hại tổng thống Alexander Lukashenko. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thông báo về việc bắt giữ một nhóm đang lên kế hoạch ám sát ông và các con của ông và có lẽ là có kết nối với các cơ quan đặc nhiệm của Mỹ. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Belarus đã được hãng thông tấn Belta đăng tải trên kênh Telegram của mình. Theo Tổng thống Lukashenko, Mục đích của âm mưu ám sát được lên kế hoạch trước tiên là nỗ lực tổ chức một cuộc bạo loạn và sau đó là một cuộc đảo chính rùng rợn. Ông cảnh báo rằng trong trường hợp lặp lại các âm mưu ám sát và nổi dậy, phản ứng của chính quyền Belarus sẽ rất cứng rắn.
2: Vương quốc Anh vừa tiễn đưa Hoàng thân Philip, phu quân nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị về nơi an nghỉ cuối cùng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ tang được tổ chức trang trọng nhưng với quy mô hạn chế.
16: Lễ tang của hoàng thân Philip chính thức bắt đầu vào lúc 15 giờ chiều ngày 17 tháng 4 theo giờ Anh, tức 21 giờ theo giờ Việt Nam tại lâu đài Windsor phía tây thủ đô London. Lễ tang kéo dài khoảng 50 phút với một phút mặc niệm được tổ chức trên toàn quốc, hàng loạt đạn đại bác được bắn đi và chuông nhà thờ dung trên toàn nước Anh để tưởng nhớ hoàng thân. Vì các quy tắc an toàn trong đại dịch COVID-19, lễ tang được tổ chức với quy mô rất hạn chế, khi chỉ có 30 thành viên hoàng gia và bạn bè thân thiết tham dự. Tất cả những người tham dự đều mặc trang phục màu đen, đeo khẩu trang màu đen và ngồi cách xa nhau 2 mét. Người dân Anh dù không cần tập trung tại lâu đài để đưa tiễn hoàng thân, xong có thể theo dõi lễ tang qua sóng truyền hình. Do ảnh hưởng của đại dịch, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng không trực tiếp tham dự lễ tang. Xong ông cùng với nhiều người dân Anh đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ hoàng thân khi lễ mặc niệm diễn ra cùng lúc trên toàn nước Anh. Cùng với lễ tang, nhiều hoạt động tưởng niệm hoàng thân Philip cũng được tổ chức trong nhiều ngày qua. Vườn tưởng niệm quốc gia ở miền Trung nước Anh đã tiến hành phóng sinh các loài chim để tưởng nhớ ông. Các nước trong khối thịnh vượng chung, một tổ chức liên chính phủ của 53 quốc gia thành viên, hầu hết từng là lãnh thổ của đế quốc Anh như Ấn Độ, Australia, Canada, hôm qua cũng đã gửi lời tiễn biệt Hoàng thân Philip. Trong một tuyên bố được thu sẵn phát đi trong buổi lễ tưởng nhớ Hoàng thân Philip diễn ra hôm qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn
14: mạnh.
1: Hoàng gia Anh đã mất đi một người chồng, một người cha, một người ông đáng kính. Trong khi Canada đã mất đi một người bạn lớn, chúng ta sẽ nhớ mãi đến ông, Hoàng thân Philip.
16: Theo kế hoạch, các thành viên Hoàng gia Anh sẽ để tang Hoàng thân Philip trong hai tuần. Tang lễ của các nhân vật cấp cao trong Hoàng gia Anh thường được xem là việc trọng đại, được lên kế hoạch trong nhiều năm về công tác tổ chức cũng như danh sách khách mời là những tên tuổi lớn trên thế giới. Trên thực tế, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tang lễ dành cho Hoàng thân Philip đã được tối giản rất nhiều so với các nghi thức truyền thống.
2: Tiếp theo bên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng chú ý trong tuần.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự kiện được dư luận quốc tế quan tâm nhiều nhất trong tuần là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại Washington Mỹ. Bởi ông Suga là nguyên thủ đầu tiên tới thăm Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi đầu năm nay. Sau nhiều cuộc gặp liên tiếp gần đây giữa quan chức cấp cao hai bên, cuộc hội đàm giữa ông Biden và ông Suga khẳng định quyết tâm chính trị ở mức cao nhất nhằm củng cố mối quan hệ của Mỹ với đồng minh thân thiết nhất ở châu Á-Thái Bình Dương. Mặc dù nhiều nội dung được đề cập trong cuộc hội đàm của hai nguyên thủ nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực, song dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ và Nhật Bản ứng phó như thế nào trước sự trỗi dậy của Trung Quốc trong tuyên bố chung sau hội đàm tổng thống mỹ joe biden và thủ tướng nhật bản suga yoshihide phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở biển hoa đông đồng thời tiếp tục phản đối các tuyên bố và hoạt động hàng hải trái pháp luật của trung quốc ở biển đông tái khẳng định mối quan tâm chung mạnh mẽ nhật mỹ đối với một biển đông tự do và rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác với các quốc gia và khu vực khác bao gồm cả hiệp hội các quốc gia đông nam á asean australia và ấn độ Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng
7: định.
4: Chúng tôi đã có các
7: cuộc đàm phán
3: nghiêm túc về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với hòa bình và thịnh vượng của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và thế giới nói chung. Chúng tôi nhất trí phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng bức ở các vùng biên giới phía Đông và Nam Trung Quốc, cũng như đe dọa những nước khác trong khu vực. Đồng thời, chúng tôi nhất trí về sự cần thiết trong việc đối thoại thẳng thắn với Trung Quốc, theo đuổi sự ổn định của các mối quan hệ quốc tế
4: trong khi vẫn duy trì các giá trị chung. Tránh ngược với mối quan hệ vững chắc của Mỹ với Nhật Bản, thì quan hệ của Mỹ với Nga trong tuần lại có nhiều sóng gió khi hai bên trừng phạt lẫn nhau liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký xác lệnh trừng phạt với 32 cá nhân và pháp nhân Nga cùng với 6 công ty công nghệ của nước này, Nga lập tức cấm 8 quan chức và cựu quan chức của Mỹ nhập cảnh, trục xuất 10 nhà ngoại giao của Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Nga, nước này còn có các lựa chọn có thể gây tổn hại kinh tế đối với Mỹ, cũng như có thể giảm số lượng nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Moscow xuống chỉ còn 300 người, song các biện pháp vẫn chưa được tung ra. Vòng xoáy trừng phạt mới khiến quan hệ Mỹ-Nga càng trở nên bất định dưới thời của Tổng thống Joe Biden, đe dọa khả năng phối hợp của hai cường quốc trong giải quyết các điểm nóng toàn cầu. Trong khi đó, tình hình tại khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine vẫn diễn biến căng thẳng. Trong khi hải quân Nga tập trận ở Biển Đen với các nội dung tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên không, thì Ukraine tập trận phòng thủ, đánh chặn một cuộc tấn công giả địch bằng xe tăng và bộ binh ở khu vực gần biên giới với bán đảo Crimea. Các động thái tập trung binh lực gần khu vực biên giới của cả Nga và Ukraine đang làm giấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang quy mô lớn, có thể lôi kéo cả NATO và Mỹ tham dự. Trước tình hình này, NATO đã tiến hành họp trực tuyến cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, trong đó cam kết ủng hộ Ukraine trước các động thái gia tăng quân sự của Nga ở khu vực biên giới. Ngược lại, Nga cáo buộc Mỹ và NATO đang muốn biến Ukraine thành thủ thuốc súng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga sergey Shogu tuyên bố, tiến hành các hoạt động nhằm đối phó hành vi đe dọa từ
7: NATO. Để đối phó với các hoạt động quân sự đe dọa Nga, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Đây là đợt kiểm tra đột xuất tình trạng sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ quân khu phía
11: tây và phía nam trong giai đoạn huấn luyện mùa đông.
4: Một sự kiện đáng chú ý khác là vòng đàm phán giữa Iran và nhóm Bắc Cường Quốc hôm qua đã được nối lại tại Vienna, Áo, nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân trước nguy cơ đổ vỡ. Cuộc đàm phán diễn ra chỉ một ngày sau khi Tehran thông báo đã chính thức bắt đầu làm dầu uranium với độ tinh khiết lên tới 60%. Cuộc đàm phán nhằm quyết định liệu các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran có được dỡ bỏ và chính quyền Tehran sẽ thực hiện những bước đi nào nhằm tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 tại Viên. Trước đó, Iran đã thông báo nước này sẽ bắt đầu làm dầu uranium ở mức tinh khiết 60%, cao gấp 16 lần ngưỡng cho phép và là mức cao nhất từ trước đến nay, rất gần tới mức 90% của cấp độ vũ khí hạt nhân. Giới chức Iran xác nhận nước này sẽ triển khai thêm 1.000 máy ly tâm thế hệ mới tại cơ sở hạt nhân Natanz. Giới phân tích nhận định đây là những bước đi của Iran nhằm gây sức ép cho nhóm P5-1 trên bàn đàm phán tại Viên. Các nước Liên minh châu Âu đã chính thức nhất trí về việc sẽ thông qua hộ chiếu vaccine như một nỗ lực để mở cửa lại ngành du lịch của khối trong mùa hè năm nay. Các nghị sĩ của Hội đồng châu Âu sẽ thảo luận chi tiết và dự kiến sẽ thông qua đề xuất này trong cuộc họp vào tháng tới. Hộ chiếu vaccine sẽ cho phép những người đã tiêm vaccine, đã phục hồi sau khi nhiễm COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 có thể đi lại dễ dàng trong Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, đề xuất về hội chứa vaccine của Liên minh châu Âu sẽ chỉ áp dụng đối với loại vaccine được khối này chấp nhận. Một số quốc gia sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Nga hoặc Trung Quốc sẽ chỉ được áp dụng trong khuôn khổ các nước sử dụng các loại vaccine này hoặc theo quy định chấp thuận của từng quốc gia thành viên riêng rẽ. Trong khi đó, Tổ chức Du lịch Thế giới cũng kêu gọi các quốc gia thống nhất và ban hành hướng dẫn du lịch COVID-19 để ngành du lịch toàn cầu sớm được phục hồi sau đại dịch. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, trong bối cảnh dịch bệnh chưa biết bao giờ mới được khống chế, thì giữa các nước trong cùng khu vực sẽ không có sự cạnh tranh về thu hút du khách và sự đoàn kết, thống nhất giữa các quốc gia sẽ giúp phục hồi ngành kinh tế quan trọng này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng chú ý trong tuần. Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, với kết quả tăng trưởng khả quan, nhiều khả năng năm 2021 cả nước có thể cán mốc kim ngạch xuất khẩu 600 tỷ đô la Mỹ. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 3 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ, tăng tới gần 47% so với tháng trước. Với kết quả này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý 1 đạt 154 tỷ đô la Mỹ. So với quý 1 năm ngoái thì kim ngạch trong quý đầu năm nay tăng thêm tới hơn 41 tỷ đô la Mỹ, với tốc độ tăng trưởng tới 36,6%.
0: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tiến dụng chung cho cả năm nay là 12%, tăng trưởng hợp lý với nâng cao chất lượng tiến dụng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại điều hành tiến dụng mở rộng, đi đôi với chất lượng tiến dụng theo đúng chủ trương của Chính phủ, phù hợp với cơ cấu phòng ngừa rủi ro, bảo đảm trong hoạt động luôn đáp ứng khả năng chi trả của người dân trong bất kỳ thời điểm nào.
10: Thành công trong ứng phó với Covid-19 của Việt Nam được công nhận rộng rãi và đặc biệt thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm thế giới Fitch Rating, với môi trường đầu tư hấp dẫn của Việt Nam, hàng loạt tập đoàn đa quốc gia đã và đang tiếp tục rót vốn. Riêng năm ngoái đã có thêm 17 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đổ vào Việt Nam từ nhiều lĩnh vực. Sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các hiệp định thương mại tự do càng tạo nên sức hút đặc biệt
0: về diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, rủi ro ngắn hạn của thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu tăng lên. Theo nhận định của các chuyên gia, diễn biến của thị trường sẽ tiếp tục chịu sự chi phối của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, kèm theo đó là sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch tuần này, index đạt 1.238,71 điểm, HNX Index đạt 293,11 điểm.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Quý vị và các bạn thân mến, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những thiệt hại nặng nề về kinh tế bao gồm các ngành công nghiệp chính của Việt Nam cho đến nay vẫn đang được khắc phục và cần có những chính sách thiết thực hơn từ phía chính phủ để doanh nghiệp trong lĩnh vực này sớm được vực dậy, ổn định. Phóng viên Minh Hạnh đề cập vấn đề này.
8: Dưới tác động tiêu cực của dịch COVID-19, hàng chục ngàn doanh nghiệp trong cả nước phải ngừng sản xuất hoặc giải thể. Ở lĩnh vực công nghiệp, những ngành mũi nhọn xuất khẩu như dệt may, da dày và điện tử chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Ngay khi COVID-19 tác động mạnh mẽ, chính phủ đã có sự phản ứng bằng chính sách rất nhanh chóng. Cụ thể như, ngay lập tức chính phủ đã có nghị quyết chỉ đạo các ngành có biện pháp ứng phó có gói chính sách tiền tệ tín dụng nhằm cơ cấu lại giảm hoãn nợ và xem xét giảm lãi đối với tổng dư nợ của các đối tượng chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp khi được hỏi đều cho biết tiếp cận với các gói vay này không dễ chút nào. Vì vậy, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao cho rằng
4: Doanh nghiệp xây trở rất khó khăn, tác động nghịch chiều là chi phí thì tăng
3: mà doanh thu thì giảm. Thì nhà nước cần chú ý tình trạng là doanh nghiệp bị khó vì thiếu thanh khoản Do đó có khi không phải cho tiền họ là tốt, mà là giảm chi cho họ là tốt hơn. Tức là họ phải chi ra, thì bây giờ họ không có cái gì để chi hết, thì mình giảm, hoãn và giảm.
8: Đồng quan điểm này ở góc độ nhà nghiên cứu, tiến sĩ Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sắp tới nên phân loại ngắn hạn và dài hạn và đầu tiên là phải xác định sự cần thiết của các giải pháp mang tính hỗ trợ chia sẻ để doanh nghiệp cầm cự qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh
6: nên thay đổi cái cách tiếp cận thay vì hỗ trợ trực tiếp lấy ví dụ như hỗ trợ tài chính thì nên thay đổi cái cách tiếp cận theo hướng đầu ra thì doanh nghiệp được hưởng lợi ngay và lại không phải qua thủ tục hành chính lấy ví dụ dịch vào rồi doanh nghiệp bị tác động rồi lại phải thêm
9: cái chi phí phòng chống dịch nếu như chính phủ giả sử cái chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để chống dịch đấy không đánh thuế nữa. rất thiết thực Quý vị và các bạn thân mến, vòng đấu thứ tư lượt đi giải vô địch quốc gia Futsal HD Bank 2021 khép lại vào chiều qua, 17 tháng 4. Saco và Gen-Mix Sài Gòn FC đã tiếp tục giành chiến thắng, qua đó cùng Thái Sơn Bắc chiếm lĩnh ba vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu này, Saco chạm trán Savines Khánh Hòa, một trận đấu kịch tính và căng thẳng. Cuối cùng, bàn thắng của Quang Toàn đã ấn định tỷ số chung cuộc 21 cho Saco. Với 10 điểm có được sau 4 vòng đấu, đội đương kim áo quân Saco tạm vươn lên ngôi đầu bảng phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn của Sahaco cho rằng:
7: "Tôi nghĩ là vấn đề là nhất là đội kiểm soát tốt thế trận, vì đội Samar hôm nay người ta chỉ phòng ngự nửa sân, thì chắc chắn là những cái đội phòng ngự nửa sân á, sẽ có những cái lợi thế nhất định về cái việc phòng ngự. Sợ thì hôm nay trận đấu khó khăn, nhưng nhưng mà bằng cái sự bản lĩnh, cái sự kinh nghiệm của các cầu thủ thì chúng tôi đã vượt qua trận đấu hôm nay.
9: Ở trận Jamis Sài Gòn gặp Tân Hiệp Hưng là một trận đấu trăng co về thế trận rất kịch tính. Tuy nhiên Jamis Sài Gòn đã sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đó có Phùng Trọng Luân, và chính tuyển thủ này đã có cú hat-trick cho David Sài Gòn để giúp đội này thắng Tân Hiệp Hưng với tỷ số 4-1 để bám sát vị trí của Saaco. Trận đấu cuối cùng khép lại lượt trận thứ tư, Cao Bằng và Hiếu Hòa Đà Nẵng cùng nhau chia điểm với tỷ số 4 đều trong một trận cầu kịch tính đến những giây cuối cùng. Ngày mai 19 và 20 tháng 4, giải đấu sẽ diễn ra vòng đấu thứ năm chiều qua một mươi bảy tháng bốn tiếp tục diễn ra ba cặp đấu trong khuôn khổ vòng 10 giải bóng đá vô địch quốc gia vleague hai nghìn hai mươi trên sân vinh hồng lĩnh hà tĩnh làm khách của sông lam nghệ an dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên nguyễn thành công đội khách đã chơi ấn tượng và có chiến thắng hai không qua đó giúp đội bóng này chấm dứt chuỗi bốn trận liên tiếp tỷ hòa và thua tuy nhiên cho dù thắng trận hồng lĩnh hà tĩnh đã có chín điểm vẫn xếp cuối bài xếp hạng nhưng đã rút ngắn được khoảng cách với các đội xếp trên khi chỉ kém một điểm so với đội áp chót là sài gòn fc cũng trong chiều qua các phương đã thực hiện pha đá phạt trực tiếp thành bàn giúp câu lạc bộ Thanh Hóa thắng 1-0 trên sân của câu lạc bộ Topland Bình Định. Với 14 điểm, câu lạc bộ Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu muộn, Hải Phòng FC có trận hòa không bàn thắng trước Sài Gòn FC. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 18 tháng 4 sẽ diễn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng 10 với trận cầu đinh tại sân Pleiku giữa đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai và đương kim Á quân Hà Nội FC. Cùng giờ sẽ là cuộc đọ sức giữa SHB Đà Nẵng và Bình Dương. Ở trận đấu muộn tại sân Thiên Trường, Nam Định sẽ tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội tại vòng 10 V-League 2021 được coi là trận cầu 6 điểm, bởi Hoàng Anh Gia Lai xác định chiến thắng này không chỉ giúp củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng mà còn tạo thêm khoảng cách với Hà Nội. Hiện Hà Nội đang không có được sự ổn định nhưng không vì thế, họ bị đánh giá thấp hơn trong cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai, bởi họ cho rằng v còn dài và Hà Nội sẽ phải đặt mục tiêu chơi từng trận. Điều này hoàn toàn có cơ sở, tiền vệ Quang Hải tự tin cho rằng.
11: Với với 9 điểm thì nghĩ là chưa phải là một cái điểm số mà thay vì là của em đã từng trải qua những thời điểm mà bị bỏ xa tới mười mấy điểm cơ. Cái điều quan trọng là em sẽ phải chiến đấu từ trận đấu một để có thể tích lũy điểm số của mình mà để rút ngắn khoảng cách điểm số.
9: Cũng ở trận đấu này, Hà Nội FC đã đón chào sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết sau án treo giò theo huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc, sự trở lại của Văn Quyết sẽ giúp đội bóng tự tin hơn.
6: Như các bạn đã biết thì Văn Quyết sau khi là nghỉ hai trận đấu thì hiện nay quay lại thì đây là bổ sung rất là đáng quý đối với câu bộ Hà Nội. Không phải Văn Quyết đâu bất cứ cầu thủ nào khi khỏi chấn thương hay để phải quay lại thì đối với câu bộ Hà Nội này nay là một điều bổ sung rất quan trọng. Mong hy vọng là với trở lại của Văn Quyết đội trưởng với kinh nghiệm thi đấu của em cùng với anh em toàn đội thì kết quả thi đấu của tôi sẽ tốt hơn
9: còn nhớ ở mùa giải 2015 Hoàng Anh Gia Lai đã từng giành chiến thắng bất thường trước Hà Nội FC ở vòng 24 trong một trận đấu sáu điểm để thực sự chính thức có vé trụ hạng. Bây giờ họ cần một chiến thắng trước Hà Nội để hướng đến mục tiêu vô địch. Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên Kiatisak của Hoàng Anh Gia Lai khẳng định: Hà Nội,
0: để biển Hà Nội là một đội bóng chất lượng và đã vô địch rất là nhiều năm ở v Họ có những cái điểm nhiều rất là nhiều điểm mạnh và tất nhiên chúng tôi cũng có những cái sự chuẩn bị để dành cho um, trận đấu chúng tôi cũng rất là tôn trọng của hà nội rồi vì đội này thực sự ra mà nói là rất có nhiều cái điểm mạnh rồi nhưng mà chúng tôi sẽ thi đấu và chiến đấu bằng cả cái khả năng của mình bằng tất cả những cái bằng trái tim của mình để cống hiến cho người hâm mộ một nhật cầu đẹp mắt
9: Quý vị và các bạn thân mến, câu lạc bộ Manchester City đã phải dừng bước tại giải đấu đầu tiên ở mùa bóng năm nay khi để thua 0-1 trước câu lạc bộ Chelsea trong trận đấu bán kết cúp FA trên sân Wembley diễn ra vào dạng sáng nay, 18 tháng 4. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Hakim Ziyech. Chiến thắng 1-0 trước Manchester City, câu lạc bộ Chelsea đã vào chung kết và gặp Leicester City hoặc câu lạc bộ Southampton. Hai đội bóng này sẽ gặp nhau trong trận bán kết thứ hai vào dạng sáng mai, 19 tháng 4.
3: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi sáu độ phía đông bắc bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trời lạnh vùng núi có nơi trời rét Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, chiều có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác. Phía Nam, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Bắc đến Bắc, phía Đông gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4 Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Thu Hằng, Nguyễn Hằng và Thúy Ngọc thực hiện với sự tham gia của Kỹ thuật viên Thu Hiền chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.